0: Bienvenue dans Je pose ça là, que tu sois client de nos marques de pet food Atavik ou Mastery, curieux de nos coulisses, de notre culture d'entreprise, de tout ce qui concerne la vie d'une marque ou tout simplement l'entrepreneuriat, ici c'est du 100% vécu. Salut, c'est Nicolas chez Atavic et aujourd'hui je réponds à la question quelles sont les habitudes alimentaires de vos propres animaux de compagnie et comment cela influence-t-il la création de produits Atavic Alors, moi j'ai deux petits chiens à la maison, deux Carlin, Raoul et Pépito, que connaissent bien les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors ce sont deux garçons, euh, ils viennent du même élevage, euh, situé dans l'Isère, et euh, ce sont techniquement des cousins, ils ont euh, à peine un an d'écart euh, par ailleurs. Alors je dis toujours que Pepito c'est un très mauvais testeur, parce qu'en gros lui il se jette sur tout ce qu'on met dans sa gamelle. Donc euh, on peut pas trop compter sur lui euh, pour tester l'appétence d'un futur produit, parce que, en gros euh, c'est un béni-bouffe-tout, Pepito il est toujours content euh, de ce qu'on lui propose, euh, et il se jette toujours dessus, euh, quel, que soit, euh, quel que soit ce qui arrive. Donc... Euh, ce n'est pas, pas à lui qu'il faut se, se fier sur, sur l'appétence de quoi que ce soit. Raoul, par contre, il est beaucoup plus circonspect de nature. C'est le genre de chien qui renifle qui longuement le moindre truc inhabituel qu'on lui propose. Il, il prend ça du bout des dents, il le pose par terre, il observe le truc. Euh, voilà. Donc lui, c'est l'extrême inverse. Il est capable de mettre une minute à goûter un truc que n'importe quel chien euh, dévorerait instantanément. Si on écoute Raoul, rien n'est assez appétissant. Alors ça reste un gourmand, au final, il aime bien manger, mais c'est un gourmand exigeant, euh, circonspect, euh, presque méfiant. Voilà. C'est sans doute ce qu'on appelle un gourmet. Mes deux chiens mangent principalement des croquettes, euh, le matin et le soir, ils sont nourris deux fois par jour. Et comme notre groupe vend trois marques, à Tavik, et Alpha Spirit, mes chiens sont habitués à manger un petit peu de tout selon ce qu'on a sous la main. Ils ont aussi régulièrement des conserves à Ils ont des friandises tous les jours dans le cadre de leur routine quotidienne, donc quand ils reviennent du jardin ou d'une promenade, quand ils vont se coucher à leur place le soir aussi. Euh, bon, ils sont fans des biscuits petit écart d'Atavik. Euh, là aussi, chacun a son approche. -à Pépito, euh, il essaie toujours d'attraper le biscuit au vol. Il n'y arrive quasiment jamais. Euh, Raoul, il fixe longuement la main qui tient la friandise. Il se met tout doucement debout sur ses pattes arrière pour venir se rapprocher de la friandise et, et la prendre délicatement. C'est vraiment un, un sketch permanent, ces deux chiens. Ils sont tellement drôles à regarder. Ils sont à la fois très semblables et tellement différents que c'est c'est vraiment un, un bonheur de les regarder. Ils ont aussi des, des friandises à mâcher, alors parfois dans la gamme italique, parfois autre chose aussi, parce que au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait six ans qu'on habite en Finlande, donc mes chiens ont, ont grandi en Finlande, et, et, euh, et en Finlande, on n'est pas censé importer euh, des produits à base de viande séchée. Euh, mais bon, on trouve plein de bonnes choses ici, en, en, en morceaux séchés, notamment des morceaux de rennes euh, que, que mes chiens adorent. Ils apprécient aussi certains restes de table ou de cuisine, évidemment, et alors là-dessus, euh, leur péché mignon, c'est euh, le saumon. Donc que le saumon soit, soit frais, qu'il soit cru, cuit, fumé, euh, chaud, froid, la chair, la peau, absolument tout du saumon euh, les intéresse. Euh, le plus assidu des deux, évidemment, c'est Pépito, et dès qu'on prépare du saumon, Pépito euh, il rapplique d'où qu'il se trouve dans la maison, et il décolle plus de la cuisine jusqu'à ce qu'il en ait eu donc le saumon c'est une denrée qui est, qui est très courante en Finlande donc ils ont la chance d'en manger euh, très souvent c'est vraiment des chiens de maison et des chiens de compagnie, euh, clairement ils ont la même vie que la plupart des chiens de nos clients, donc euh, ils ont peut-être un luxe un peu plus rare, c'est qu'ils sont très rarement seuls, euh, puisqu'on est en, en télétravail permanent, euh, donc il y a tout le temps quelqu'un avec eux quasiment, mais sans ça ils ont une vie euh, plutôt, plutôt ordinaire. On aime les produits euh, pratiques, qui sont faciles à stocker, qui sont faciles à donner, euh, qui régalent les chiens de manière visible. Et euh, bah, les chiens, nos chiens ne mettent jamais une patte chez le vétérinaire, donc ça, ça semble prouver qu'ils ont tout ce qu'il faut. Euh, ils sont un rappel permanent que qu'alimenter un chien ne doit pas être compliqué et qu'on ne doit pas se prendre la tête en permanence. Quand j'entends dire euh, qu'il faut surtout... Euh, Jamais changer de croquettes sans une longue transition, qu'il faut absolument scruter tel taux, ou qu'on ne peut pas leur donner à la fois des croquettes et de l'humide, par exemple, ça me fait bien rire, parce que par la variété d'alimentation que mes chiens reçoivent, je dirais que je suis absolument incapable de dire quel taux de protéines ou de matières grasses mes chiens ingèrent sur une semaine ou sur un mois. Et d'ailleurs, je m'en fous parce qu'à l'usage au quotidien, on voit bien qu'ils sont en pleine forme et c'est pas plus compliqué que ça à la base. C'est une observation quotidienne qui nous a amené à beaucoup dire à nos clients ces dernières années « détendez-vous ». C'est un message qu'on a énormément fait passer aux gens parce qu'on se rend compte que les... Les, les maîtres sont, euh, sont bombardés d'interpellations et d'injonctions euh, par d'autres marques, par euh, leur veto, euh, par la publicité à la télévision, euh, par leur éleveur, par leurs voisins, par leurs belles-sœurs, par euh, les réseaux sociaux, euh, par toutes les personnes qui croisent en promenade. Les gens sont assaillis de... de de, de recommandations, d'interdictions, euh, d'injonctions de, de ci ou ça. Et au bout d'un moment, ils sont perdus et euh, ils sont en permanence dans la crainte euh, de mal faire. Alors qu'avec un peu de bon sens, bon, on s'aperçoit que tout va très bien et mes deux chiens euh, me le rappellent tous les jours. sur un chien plus gros euh, comme Red, euh, le Rottweiler, dont on a présenté les aventures de jeunesse il y a quelques années, euh, c'est finalement le même principe. Red, c'est un chien qui a toujours euh, été plutôt destiné à la compétition et à la reproduction, donc avec des, des exigences dans son, dans son développement physique euh, qui ne sont pas euh, celles de, de monsieur tout le monde vis-à-vis euh, -vis de son chien, euh, en partenariat avec son, son éleveuse euh, proche de chez nous. Et on a donc toujours pris Grand soin de son alimentation évidemment, mais on n'a jamais réinventé la roue euh, non plus, c'est-à-dire qu'il a eu principalement les croquettes et les boîtes à tavic pendant toute sa croissance, avec un peu de krill euh, en complément, parce que le krill euh, ça fait du bien partout, pour euh, notamment pour les jeunes chiens euh, en croissance, beaucoup de triandises à mâcher pour éviter qu'ils s'en prennent à nos chaussures ou euh, au pied de la table, et euh, beaucoup de, de récompenses pour, pour son éducation de base. Pour les phases les plus intenses de préparation en de compétition, euh, bah des doses d'aliments euh, largement renforcées, aussi pour tenir compte des conditions météorologiques ici en Finlande, parce que euh, tu nourris pas euh, dans les mêmes quantités euh, quand tu vis sous des latitudes « entre guillemets standards euh, » que quand tu vis dans un pays nordique où tu vas te retrouver plusieurs mois de l'année à, à être dehors avec le chien pendant une heure ou deux heures quand il fait non pas bêtement un ou deux degrés mais moins 10, moins 15, moins 20 et, et, et au-delà de ça. Donc forcément, on adapte les doses, mais on a aussi amené pas mal de préparations de viande fraîche, diverses, dans les phases de, de prépa ou compétition. Euh, à l'arrivée, vous avez un chien qui est en, en parfaite santé, euh, des articulations impeccable, un gabarit euh, assez ahurissant, hein, de 68 cm au garrot pour une très grosse cinquantaine de kilos. C'est un chien qui a gagné quasiment partout où il est passé, et puis bah, qui vit aujourd'hui euh, sa vie tranquille de reproducteur occasionnel. Que ce soit directement en testant les produits, ou indirectement... Euh en rentrant dans une réflexion plus globale, euh, mes chiens sont toujours une source d'inspiration et une source de discernement. Euh, face à des, des nouveautés potentielles ou des nouveaux euh, concepts qu'on nous, qu nous propose euh, à longueur d'année, hein, les, les fournisseurs nous proposent des choses, on, on croise beaucoup de nouveaux concepts euh, auxquels on s'intéresse, mais je commence toujours par me demander s'il s'agit de produits que j'aimerais, oui ou non, intégrer à l'alimentation de mes chiens. Voilà. Est-ce que ça sera euh, sain euh, C'est la question la plus importante. Ensuite, euh, est-ce que ce sera pratique pour le maître ouais, voilà Un autre sujet aussi, qui est secondaire, mais qui reste important, parce qu'un aliment, il a beau être euh, top pour l'animal, si c'est une galère pour le maître euh, à approvisionner, à stocker ou à donner, ben très vite, le maître, il va passer à autre chose. Euh, est-ce qu'on sera fier d'écrire Atavic sur le produit Voilà, Si on l'incorpore à la gamme, euh, est-ce qu'on sera fier d'écrire Atavic sur ce produit Est-ce que nos clients habitués, quand ils l'auront sous les yeux et qu'ils auront ouvert le paquet ou la boîte, est-ce qu'ils vont se dire spontanément euh, « Ouais, pas de doute, ça, c'est bien euh, un produit à ta vie. Euh, » Nous, on vend rien qu'on ne donnerait pas à nos propres animaux. C'est aussi simple que ça, c'est un principe de base. D'ailleurs, les animaux de nos salariés sont de, de fervents consommateurs de nos produits aussi, évidemment. Et il y a de tout, hein, aussi bien de, de purs animaux de compagnie que des chiens de sport euh, parmi les, les animaux de, de nos salariés. Donc euh, chacun pioche dans les gammes ce qui lui convient le mieux. L'idée même de la création d'Atavik en 2012, euh, c'est venu de l'alimentation de mes propres chiens. Donc ça a toujours joué un rôle très important dans, dans le développement d'Atavik. Ancien barfeur, pour ceux qui connaissent le mode d'alimentation barf, je voulais proposer à mes chiens quelque chose de sain et de pratique qui soit adapté à leur nature carnivore. Et C'est dans l'ADN de la marque, c'est de là que tout est parti. Et ça induit une relation de confiance très forte entre nos clients et nous. Et c'est ce bon sens, cette pratique, que les gens viennent et reviennent chercher chez nous. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a intéressé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner ou à nous mettre une note sur ta plateforme de podcast préférée. Retrouve aussi nos marques sur atavic.fr et sur masterynutrition.com. Passe nous voir sur LinkedIn, Facebook ou Instagram pour nous donner ton avis ou nous poser d'autres questions pour de prochains épisodes. A bientôt